0: Alimentar nuestra vida. Y qué interesante que no, no nos damos cuenta de cómo estamos alimentando nuestra vida hasta que nos ponemos a pensar en que, qué es lo que nos alimenta en la vida, ¿no? eh, Hay hambre, hay hambre en tres dimensiones fundamentalmente, muchachos. En tres dimensiones. En, en cuerpo, obviamente, la que desayuna, almuerzo y cena, eh, aunque se descubrió que no es necesario comer tanto, ¿sí? Eh, eso del ayuno intermitente es muy real y es muy potente y tiene muchos beneficios. O sea, tú puedes eh, usarlo a tu favor. Entonces, mente, cuerpo y espíritu, los tres necesitan alimento. Pero nosotros sabemos alimentar una dimensión, el cuerpo. ¿Sí? Eh, porque, bueno, el cuerpo te habla. Pero la mente también, lo que pasa es que no hemos aprendido a pensar. Y seguimos con la campaña Aprender a Pensar y después Aprender a Pensar Bien. Son dos, dos fases, ¿no? Entonces, la, el, el, la mente necesita alimento. Así como tu cuerpo necesita alimento, tu mente necesita alimento. ¿sí? Tu espíritu necesita alimento. Y una de las cosas que nosotros queremos hacer con este espacio en los domingos es que podamos tener alimento en el área espiritual, ¿por qué? Bueno, porque es parte de nuestra dimensión, ¿no? O sea, eh, Robin Sharma habla de cuatro imperios. Mm, él, 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 él dice el mindset que es la mente, él habla del heart set que es el corazón, él habla del soul set que es el alma y él habla del health set. él habla de la salud también. ¿Sí? o sea, él, él le pone uno más ¿no? Nosotros somos cuerpo, mente, espíritu y salud El cuerpo tiene que ver con la salud eh, eh, Pero él habla de mente y corazón Él dice la mente que te alimenta con conocimiento Y el corazón que es el que, te, que, es el que hay que cuidar Que es donde está el, el fuero interno El deseo de hacer cosas ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que construir Esas cuatro dimensiones o esas tres Como lo quieras ver Mente, cuerpo, espíritu o mente, corazón, alma y salud. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante cuidar la mente? Porque en, en la mente es donde nosotros creamos lo que queremos que suceda, que se manifieste. no Nuestra mente eh, piensa en imágenes y se articula a través de nuestras palabras y, y en la mente es donde nosotros hacemos nuestros planes o nuestra planificación, nuestra visualización, nuestra mente es la que produce las ideas, nuestra mente y, y todo un compendio, ¿no? o sea, no solamente la mente, la mente aso asociada al corazón, asociada al alma, asociada a la salud, porque una persona saludable puede tener pensamientos saludables, pero una persona que, que, que solamente está eh, enferma probablemente, su eh, mente ya no esté bien. Decían que los últimos días de Steve Jobs fueron muy dolorosos por, por la condición que tenía, un cáncer pancreático creo que era, pero eh, porque eh, pues obviamente eso le alteró todo, ¿no? Y si tú y yo hemos visto a alguien en sus últimos días, sabemos que en sus últimos días su mente, su mente es eh, invadida por el dolor, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que, que tener... Eh, ese, esos cuatro imperios de los que habla Robin Sharma eh, cuidados pero ojo la base y creo creo y, y, y los invito a que lo piensen de esta manera la base es espiritual la base, debe haber una base debe haber un centro debe haber un un, 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 un leitmotiv ¿sí? un, una nota clave que no puede faltar y esa base tiene que ser espiritual yo soy de los que digo Y yo creo que los problemas que tenemos en Latinoamérica Aquí hay gente de toda Latinoamérica No solamente de Venezuela Creo que los problemas que tenemos en Latinoamérica Son de base espiritual O sea, a mi manera de ver Todo lo que tú ves por allí de corrupción Todo lo que tú ves por allí de, de mmm, familias disfuncionales La base es espiritual ¿Sí? La base es espiritual, la base es no tomar decisiones sabias. No sabemos trabajar con sabiduría, no, no invocamos la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Ojo con esto, esto, es, esto no es religión, muchachos. La sabiduría viene del temor a Dios. Eso es un principio que tú y yo tenemos que conocer, o sea, para nosotros, si nosotros somos sabios en nuestra fuerza, si Juan Camané y yo me las como, eh, me como los niños crudos, camino sobre el agua. O sea, si yo soy mi recurso, ojo, eso implica que, que eh, eh, en algún punto estoy creyendo que tengo el poder de hacerlo todo. Yo no tengo temor a Dios, que no es miedo a Dios, es temor, es respeto, es reverencia. Si yo no tengo esa reverencia, ese temor, no voy a tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque estoy desconociendo el principio. ¿sí? Es la cola moviendo al perro o es el perro moviendo la cola. Si nosotros no tenemos eso claro, espiritualmente estamos desfasados. O sea, la sabiduría es necesaria. Nosotros necesitamos, y, y, para, y, y el problema que tenemos en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en toda Latinoamérica, es espiritual. Cuando tú ves una sociedad que está decadente, esa sociedad, esa sociedad tiene una base espiritual pobre, ¿sí? pobre. Es más, nosotros hemos visto decaer en valores y principios una nación muy bonita como los Estados Unidos, por ejemplo, porque empezaron a negociar sus principios cristianos con los cuales fue fundada esa nación. Eso es una verdad del tamaño de, de la que tú quieras, ¿no? Entonces, el punto es, muchachos, el punto es que nosotros necesitamos tener esa dimensión clara, tener claro que la base es espiritual, ¿Sí? Por eso es importantísimo, por eso yo valoro muchísimo cuando el cambio se hace desde el espíritu, desde adentro, porque desde adentro yo puedo construir lo que hay afuera. Si yo construyo lo de afuera sin cuidar lo de adentro, lo de afuera lo construyo y no es sustentable. ¿OK? Entonces, si tú y yo queremos tener una vida, pero una vida que, que, sea, que, que sea espectacular, esa vida tiene que, tiene que nacer desde la base espiritual. ¿sí? Esa es la raíz de la mayoría de los problemas en economía, los problemas en liderazgo. Cuando un líder se tuerce, cuando un líder se equivoca, cuando su base espiritual es alterada, cuando las parejas pierden su rumbo, cuando pierden el temor a Dios, cuando su base espiritual es, es estaminada, cuando las empresas... Dejan de funcionar los negocios, los emprendimientos, cuando no cuidas tu base espiritual. Así de simple. La salud, eh, ¿sabes? Se ve afectada por la parte espiritual. En, en uno de los evangelios, Mateo, Mateo dice, Mateo 6, a los que quieran les digo la cita 6.31 al 34. Dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber. O por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Y el 33 dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará su tiempo, todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Entonces, aquí hay una invitación clarísima. No solo a no preocuparte. O sea, la preocupación es inútil. Debemos ocuparnos. No preocuparnos. Y para ocuparnos necesitamos vivir en el día. O sea, no te preocupes por lo que va a pasar mañana. ¿Sí? La mayoría de las personas viven en desnutrición. La mayoría de las personas, por no conocer estos principios, viven vidas desnutridas, ¿sí? Hay gente que solamente consume chatarra espiritual, ¿sí? Y, y hay, ojo con esto, porque hay comidas inflamatorias en la comida física, pero también en la comida espiritual eh, y por el hambre el hambre porque tenemos hambre porque tú eres una configuración de cuerpo de mente y espíritu y ese espíritu está pidiéndote alimento y cuando tienes hambre hambre, hambre yo no sé, alguno de ustedes ha tenido hambre así que tengo hambre ¿sí? física no estoy hablando de, de hambre del sueño de lograr no física hambre porque no has comido si, si has tenido alguna vez hambre Tú sabes que es fácil que cualquier cosa que te pongan al frente te la comas. ¿Sí o no? Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Y yo creo que lo que ha pasado en nuestro mundo es que el mundo ha tenido hambre, pero no ha habido gente que le dé el alimento correcto. Eh, estaba viendo un documental eh, muy interesante de Joseph Campbell. El hombre que descubrió, bueno, descubrió no, sino que hiló el tema del camino del héroe, ¿no? Y Joseph Campbell eh, dice algo muy potente. Hay una, una de esas historias que cuentan del de tigre en medio de las ovejas, ¿no? Y él dice que cuando tú eres un tigre que, es, que, que encontró un rebaño de ovejas eh, desde, desde pequeñito y vives entre las ovejas... El problema del tigre que vive entre las ovejas es que aprende a hacer los sonidos de las ovejas y no el rugido del tigre, ¿sí? Y, 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 y es interesante que, bueno, la, la, la metáfora es interesante porque estaba el tigre paseándose, el baby tiger paseándose con las ovejas, comiendo pasto, eh, haciendo meh, ¿sí? En vez de rugir. Y de repente pasa un tigre grande y lo ve y le dice, ¿qué haces tú aquí? Y él le dice, eh, ve, o sea, le responde en otro idioma. Él le agarra a ese tigre, baby, y lo, se lo lleva a una esquina y le dice, no señor, usted no es ninguna oveja. Usted es y empieza y le muestra por primera vez un trozo de carne, que era el alimento de ese tigre. Y cuando ese baby tiger toma esa carne y agarra y prueba... ...y siente las proteínas, los aminoácidos, la, el jugo de la carne... ...y siente esa, ese bomb de energía, porque ese es su alimento... ...le sale el primer rugido y dice, wow, qué bien! Se siente bien, se siente bien porque se alimentó, ¿sí? Y bueno, eh, la metáfora tiene muchísimas cosas... Pero el, 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 el punto es el punto es este, escuchen esto. Cuando tú eres un tigre en medio de ovejas, en medio de las ovejas, tú vas a ser un tigre degradado. No vas a ser nunca una oveja. Vas a ser un tigre, pero infeliz, degradado. Cuidado con esto que le estoy diciendo. O sea, el tigre en medio de las ovejas va a ser un tigre degradado. Un tigre que es infeliz. Cuando tú descubres... Cuando tú descubres que tu llamado es otro, que tu propósito lo descubres y tu llamado y gozo y, 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 y significado tienen, hacen, hacen rema en ti, tú empiezas a caminar y empiezas hacia tu identidad. Pero ojo con esto, el mundo entero está lleno de tigres que viven en medio de ovejas. Y lo más triste es que hay cada vez más tigres degradados porque lo que hay de alimento es alimento para alimentar ovejas. Eso es lo que hay. Cuando tú prendes la televisión, ¿qué hay? Mediocridad. ¿Qué valores se exaltan? ¿Qué principios poderosos hay? donde tú digas, wow, y salí edificado, me va a comer el mundo, hoy yo sí puedo, no, 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 al contrario es, no salgas, quédate. Ahorita quédate en casa por el tema de la pandemia Pero eso tiene un mensaje muy interesante Pero fuera de pandemia es no salgas, no te esfuerces eh, Quédate tranquilo, los ricos están completos eh, Es difícil, ya todo se ha inventado Y mucha gente tiende a pensar, a pensar que ya su vida Ya, esto es, esto es lo que hay Esto es lo que hay Como dice la canción el punto es ese muchachos, el punto es que eso es lo que hay, es lo que quiere el alimento de ovejas Entonces cuando tú, cuando tú estás más metido, o sea estamos súper súper eh, estimulados en pantallas de 800 eh, eh, pulgadas eh, ya estamos en 8K En resolución O sea, una cosa que la, la, Los cuadros ya son imperceptibles ya, ya las gotas se ven Ya el sonido es estereofónico Circulante eh, Estamos llegando al, al, al punto máximo en donde la gente no necesita salir para, para, para vivir una experiencia, sino que la vive, y la vive, y la vive. Y estamos en un mundo de gratificación instantánea, increíble. Donde no hay ese valor del proceso, el valor por los procesos. Y eso es alimentado día a día. Ese es alimento. Ahora, ¿con qué estás alimentando tu vida? ¿Estás comiendo comida de ovejas? O estás comiendo el alimento, la proteína, los aminoácidos que tú necesites. ¿eh? La mayoría vive en desnutrición. Mucha gente se alimenta de chismes. Ella, ella necesita el chisme para estar alimentada de angustia. ¿sí? Hay gente que necesita angustia para estar ¿sí? en onda, como decimos. ¿sí? Autocompasión, desesperanza. La desesperanza aprendida es verdad, muchachos. No es cuento. Hay gente que aprendió a vivir en desesperanza. ¿Y qué es lo que más reproduce? Desesperanza o actos de desesperanza. Es difícil ser feliz, todos los hombres son iguales, ya no me vuelvo a enamorar. Sí, él me mintió, él me dijo que mamá. Todo eso es actos de, de lo que se llama desesperanza aprendida. Y hemos aprendido muy bien. Y, 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 y como nacimos en una... O sea, tú y yo hemos nacido en una comunidad, una sociedad que alimenta eso cada vez más y con más fuerza, es más difícil salir de allí y buscar un alimento diferente. Es más difícil. Se los digo con, con, con cariño. Poca gente se alimenta de la fe, poca gente. Algunos, algunos se alimentan de hacer la voluntad de Dios. Algunos salen y dicen, debe haber un propósito para mi vida. No soy un accidente, por algo estoy acá. Pero no todo el mundo lo hace La mayoría de la gente elige que alguien piense Que un sistema lo atrape Es más cómodo de paso Entre comillas, eso que estoy diciendo o sea Entre comillas es más cómodo Hacer lo que otro hace Pero al final a la larga Es, lo peor, es la peor decisión porque no estás viviendo tu vida Estás viviendo la vida de otra persona O de otros intereses Si tú y yo tenemos que entender Muchachos Que no hay no hay manera de nosotros alimentar una vida de excelencia, una vida plena, si nosotros no asumimos el control de qué estamos metiendo en nuestra cabeza. ¿Qué tipo de conversaciones son las predominantes en nuestro día a día? ¿Mm? Piénsalo. ¿Qué tipo de pensamiento alimenta tu espíritu, tu mente? día a día tú estás negociando esos pensamientos los estás filtrando o en algún momento te has detenido a pensar que es importante vital que tú hagas un, un, no sé, un, un stop y hagas una meditación en, en lo que estás pensando o pares de pensar para poder empezar a pensar parece una contradicción lo que le estoy diciendo pero hay que parar un momento <coughs> Hay que parar ese radio prendido. Tenemos un radio prendido, muchachos, 24-7, hablándonos, sobre todo en términos de mediocridad, sobre todo en términos de dolor, sobre todo en términos de angustia, de desesperación. ¿Cómo estamos nosotros alimentando nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra vida tenga una vida con significado entendimos que el propósito de la vida es de Dios Dios nos hizo para su propósito no es Dios para nosotros somos nosotros para Dios o sea Dios no es el muchacho de los mandados para complacernos a nosotros Dios es Dios y le plació hacernos para sus propósitos no conocer esto nos mete en despropósito. ¿Ves qué sencillo es? Y adivinen qué es lo que está pasando en la mayoría de los hogares, en la mayoría de las casas, en la mayoría de los países. Despropósito. La locura, los valores invertidos, las cosas que son buenas les decimos, las, las llamamos malas o aburridas, y las cosas que son malas le damos valor. Y todo eso tiene que ver con lo que yo alimento día a día. Qué alimenta tu vida, con qué con qué palabra te levantas en la mañana, sí? Cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que haces? Prendes el celular o, o enciendes tu mente hacia la bendición. Enciendes tu mente. Ahorita nosotros estamos leyendo un libro con, con el equipo de nosotros estamos leyendo un libro que se llama Mañanas Milagrosas. Al Elrod es el autor y Al Elrod Dice algo muy interesante, él dice, el, el principio es el siguiente, lo que empieza bien, termina bien. Si yo empiezo bien el día, ese día va a ser espectacular Tiene, Tus días tienen mucho que ver con cómo los comienzas. Y póngase a pensar, póngase a pensar un poquitico, cómo comienza la mayoría de las personas su día. Suena la alarma, el despertador, dice, qué desgracia, <risa> hay que pararse. ¿Sí? O sea, la mayoría de la gente dice, quiero dormir 10 minutos más, el snus, el alargar la, la despertada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay... O sea, eh, cuando yo comienzo así el día, estoy como que negándome a, a empezar el día, a empezar la vida. Robin Sharma dice, un día es una vida en miniatura, ¿Sí? Cuando comienza naces, cuando termina, mueres. Ese es un día. Y si logras que un día sea excelente, una vida de muchos días excelentes, una vida es la sumatoria de muchos días excelentes. ¿Ve? Entonces, Al Elrod dice, hay que empezar el día diferente, hay que cuidar la energía del día. Y él recomienda seis salvavidas. Yo no le voy a hacer el spoiler del libro, pero le recomiendo que lea el libro para que conozca, estudie los salvavidas de Elrod, de Mañanas Milagrosas, pero sobre todo para que usted se alimente bien desde el principio, para que usted agarre en la mañana y diga, este día es espectacular, que usted se despierte con ganas de vivir, con, 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 con salte de la cama, para que usted no sea el que arrastra los pies y se tiene que devolver a la cama. No, 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 sale, usted se pone y hace las seis rutinas. Sí. Una de ellas es meditar. Una de las seis salvavidas de Elrod en, en Mañanas Milagrosas es meditar. Es poner la mente en silencio. Es ese momento en donde tú estás en el presente. Pocas veces estamos en el presente. Él recomienda al menos 10 minutos. ¿sí? Bueno, depende de tu tiempo. Si puedes, solo 5 minutos. Pero tienes que arrancar poniendo la mente en blanco, concentrándote en tu respiración, sin pensar, simplemente estar, estar, reconocerte que estás. Y hay una serie, mira, lo que hay son herramientas, muchachos. Si tú, tú metes en YouTube, por ejemplo, yo no sabía que en una frecuencia de 963 Hz, tú, hay, hay notas, canciones, hay, hay melodías, ya pregrabadas disponibles en YouTube para que tú puedas tener la frecuencia 963 de gigahertz, gigahertz para poder tener una relajación más plena. Si usted tiene dificultad para dormir, ponga esa frecuencia, ponga en YouTube, o baje la canción y póngalo en su teléfono, bájelo y tenga eso como fondo musical. Hay incluso videos de YouTube que tienen 3, 4, 5 horas de música para que tú concilies el sueño, eh, eh, eh. hay gente que lo pone más místico, ¿no? De te encuentres con tu yo superior y todo eso. lo demás. El punto es que puedas poner la mente en blanco, que puedas agarrar y decir, en estos 10 minutos solo soy. Estos son 10 minutos para no hacer nada. Son 10 minutos para no pensar, no preocuparte, no angustiarte, sino para ser eso eso es lo que propone entonces él dice necesitas leer una persona que no lea nunca va a avanzar más allá de ese instinto que es a veces engañoso Es leer y todos los que, los que conocemos que estamos en el negocio que hacemos cosas que, que tenemos rato emprendiendo sabemos el valor de la lectura una cosa impresionante y 10 minutos es muy poquito él dice al menos 10 minutos que leas Lea, aprovecha esos 10 minutos para leer la Biblia, para buscar un libro de inspiración, para agarrar un libro de sabiduría. Hay 3, 4 libros de sabiduría metidos en la Biblia que son espectaculares. Hay historias inspiradoras, hay un montón de, de cosas que te van a llevar a un nivel de pensamiento óptimo, que te alimente la vida, que te permita a ti agarrar y decir, "Hey, eh, yo... Yo tengo, yo tengo con qué, yo puedo levantarme, yo soy, yo me acepto, yo me quiero, yo me, yo me, me apruebo. Esa es. Pero mucha gente no hace eso. Mucha gente, lo primero que agarra cuando se despierta es Twitter, Instagram, TikTok. No tengo nada en contra, estoy en las tres. Pero que hagas eso de primero no está bien, no es conveniente. Primero ve a ti, primero ve, en, acéptate, lee, inspírate. Él recomienda, por ejemplo, para poder tener un alimento espectacular, hacer afirmaciones. Nosotros no tenemos muy, muy claro el tema de la palabra. Eh, de hecho, ahorita estoy, yo estoy escribiendo un ebook que vamos a lanzar la primera semana de diciembre. Es un material que le vamos a entregar a regalar al, a, a nuestros seguidores, a la gente que está con nosotros, que se llama Cuida tus palabras en ebook escrito, sí. Y ahorita estamos haciendo, estamos ya terminamos la investigación, estamos armando todo el material y debe estar listo la primera semana de diciembre, ¿no? Y de hecho ahora ahora debe estar más listo porque me estoy comprometiendo con ustedes a que debe estar listo. Es un compromiso personal. Pero fíjate qué interesante, no estamos claros, por ejemplo, de un tema que es la logoterapia. La logoterapia es el arte de cuidar las palabras porque las palabras construyen, ¿sí? Entonces hay que afirmarse, hay que decir cosas que, que te inspiren, que te alimenten ese, ese tigre y no esa oveja. Volviendo a la, a la analogía o a la historia, a la metáfora. O sea, si yo hago afirmaciones, afirmaciones donde yo me acepto, afirmaciones donde yo, 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 yo digo lo que quiero que sea, que suceda, les voy a compartir algo de mis afirmaciones que yo me digo día a día, no se las digo todas porque son como 10 minutos nada más de afirmaciones, pero por ejemplo, yo digo, yo decreto que yo las energías de envidia, por ejemplo, esa, ese bloqueo mental, económico, físico, espiritual, está deshecho de mi vida yo arranco mi afirmación rompiendo cualquier cadena ¿sí? cualquier eh, maldición cualquier cosa que quiera llegar hasta mí, cualquier envidia las tengo que romper y arranco agradeciéndole a mi cuerpo su salud, confesando que tengo salud mejorada, que mi salud física está mejorando, que mi salud espiritual está mejorando, que mi salud financiera está mejorando que, que, que mi vida social está mejorando, ¿sí? que mi vida económica está mejorando. Y hay una frase que, que agarré de alguien que escribió en un libro y dice, me gusta la vida, a la vida le gusto yo. Yo digo eso. Si tú arrancas el día y te dices eso, ¿cómo cambia tu vida? ¿Qué te estás diciendo? ¿Con qué estás alimentando tu vida? ¿Sí? Cuando, cuando, por ejemplo, sientes dolor, tú dices, este dolor no es mío. Este dolor, el dolor que siente mi cuerpo no es mío. Y tú empiezas a separar ese tema del dolor, ¿sí? Empiezas a ver al cuerpo como algo, que te, eh, algo con, con, con más luz, eh, más equilibrio, más balance, más salud, más armonía. Pero tú tienes que confesarlo. Acuérdense algo, la mente sana en el cuerpo enfermo lo sana. Y la mente enferma en el cuerpo sano lo enferma, ¿sí? Por ejemplo, el tema del peso. El tema del peso. Hay gente que dice, ah, es que yo tomo agua y, y engordo comiendo lechuga. O sea, ya lo estás confesando y adivina qué pasa. Es verdad, puede pasar. El, la, el agua y la lechuga te engordan. Porque tú estás agarrando y dices, ¿Qué, cómo, ¿cómo puedo convertir esto en glucosa para, para inflamarme? ¿Sí? Porque el cuerpo es valiente y atrevido y obediente. ¿sí? Hablar de un peso ideal. Hablar, por ejemplo, de valores bioquímicos perfectos, tensión, presión, masa muscular, eso hay que confesarlo, que tú lo digas día a día, eso alimenta tu vida, eso alimenta el bienestar. Que tú digas que tú eres oxígeno, amor, perfección cada día, que tienes cada día más energía y más vitalidad. No se crea en ese cuento de que mientras más pasan los años vas perdiendo. No, en tu caso no va a ser así si tú lo confiesas, si tú cuidas. Ahorita hemos visto un montón de gente, fitness a los 50, fitness a los 60, buena masa muscular, buena vitalidad. ¿Por qué no puedes ser tú así? ¿Ah? ¿Qué hay en la mente de esta gente, fitness a los 60, fitness a los 50, que tú y yo no podamos tener? ¿Sí? Es un cambio. ¿sí? Por ejemplo, reconocer que todo es un milagro. Albert Einstein decía, la vida se vive de dos maneras, o nada es un milagro o todo es un milagro. Reconocer que todo es un milagro, es un milagro respirar, es un milagro caminar, es un milagro hablar, es un milagro que nos estemos encontrando, es un milagro tu familia, es un milagro que puedes comer, que puedes vivir, que en medio de toda esta mortandad que ha habido en el mundo, tú y yo estamos vivos, es un milagro reconocerlo, ¿sí? ¿Qué más decimos en las afirmaciones? ¿sí? Por ejemplo, eh, todo lo que pido llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Yo digo eso todos los días. Todos los días. Todos los días yo me siento a confesar lo que yo quiero. Yo quiero construir mi mundo en base a afirmaciones. ¿sí? Por ejemplo, para mi negocio somos el mejor equipo somos una organización de liderazgo, somos una organización de emprendimiento que transforma vidas, somos los mejores, nuestros líderes son rentables. Lo que yo quiero que pase lo confieso, lo vivo, lo siento, me los imagino ganando dinero, me los imagino viajando, me los imagino, ¿sí? Todo eso lo voy diciendo, lo voy confesando, voy confesando riqueza, bienestar. ¿Eso alimenta mi vida? ¿Sí o no? Entonces, entonces eh, eh, Al Elrod en Mañanas Milagrosas dice, tú tienes que poner la mente en blanco, tienes que leer, inspirarte, tienes que confesar lo que quieres. Y hay algo interesante que él recomienda también, que es visualizar. Pero ojo con la visualización. La visualización no es poner un mapa de sueños y verlo y tenerlo ahí, porque llega un punto en donde ese mapa, esa cartelera donde está el carro, la casa, el yate y los sueños y el pasaje y, y lo que quieres lograr, llega un momento en donde eso ya forma parte del paisaje de todos los días y ni te sorprende, porque está ahí. No se trata de verlo en las mañanas y hacer hacer meditaciones, mmm, no. Se trata de que tú puedas tener en tu corazón, en tu vida, la imagen y, y volverla a ver la imagen de tu logro en el presente y que esa imagen sea emocionante. Porque nuestro cerebro no reconoce entre realidad y fantasía, entre pasado, presente y futuro. Tú te puedes poner bravo con algo que pasó hace 30 años. Te puedes poner bravo hoy porque el cerebro no reconoce. El cerebro simplemente va a la emoción, piensa en imágenes, no piensa en palabras. Entonces necesitamos agarrar ese poder de poder visualizar en presente, lo que quiero, con la emoción y vivir la emoción, salivar. Por ejemplo, te gusta viajar, imagínate viajando, visualízate en el viaje que quieres lograr, en el desayuno así cinco estrellas, donde tú te sirves lo que quieres y agarras, agarren esta, yo, esto es lo que hago yo, o sea, con todo respeto, yo sé que no a todo el mundo le gusta la tocineta, a mí me fascina la tocineta, yo me imagino una tocineta rosadita, crujiente, saladita, y así que hace crack en mi boca, en mi paladar y eso me da salivación presente hoy, justo en este momento estoy salivando, eso significa que lo estoy viviendo y ya me estoy conectando con esa línea del tiempo donde nos vamos a encontrar mi tocineta y yo, si ¿Sí me explico pero tienes que visualizarlo, tienes que verte logrando lo que quieres lograr, pero verte, verte triunfando, verte ayudando a la gente, verte escribiendo el libro, ver tu libro en los estantes de las librerías, si es que quieres escribir un libro, ver, ver tu canción en Billboard, ver, ver tu canción en las emisoras, en, la, en YouTube. Todo eso hay que verlo antes. ¿Sí? Entonces, despertar la mente en blanco, leer, afirmar lo que quieres visualizar lo que quieres hacer un diario hacer un diario de las cosas que vas a hacer ese día hacer un diario de lo que has vivido tristezas alegrías sueños proyectos escribirlo de hecho me enteré que hay aplicaciones para hacer diarios en el celular yo lo hago escrito estoy haciendo escrito porque me di cuenta de que estamos tan metidos con la cosa digital que no escribimos bueno yo cuando escribo libros o conferencias lo hago en la computadora, pero el manuscrito hay que rescatarlo porque hay algo, hay una conexión entre escribir manualmente y tu entendimiento. Y a mí me sirve y estoy haciendo mi diario. Mi diario por fecha, hoy, mis sentimientos son ta, ta, ta. Y empiezo y escribo y escribo. Y al menos 5 o 10 minutos que pases allí escribiendo, eso va a alimentarte. ¿Con qué estás alimentando tu vida? Y él no solamente recomienda poner la mente en blanco, no solamente recomienda que leas, no solamente recomienda que afirmes lo que quieres lograr, que veas lo que quieres ver, que hagas un diario, sino recomienda hacer ejercicios, ¿sí? al menos 10 minutos de ejercicio. Y, y hay gente que dice, bueno, 10 minutos es muy poquito, si tu cuerpo dice que es muy poquito, es muy poquito, si tu cuerpo dice que es suficiente, es suficiente. Por ejemplo, si tú en 10 minutos haces 120 flexiones de pecho, eso es suficiente para ir construyendo una masa muscular interesante. Si tú haces 10 minutos de estiramiento y flexiones, sentadillas, 15 minutos, no tienes ni siquiera que meterte en el gimnasio. Si puedes y te gusta, buenísimo. Pero si no puedes, no pongas trabas. Es que no estoy en el gimnasio, es que no tengo los zapatos nuevos, es que no tengo los zapatos de correr. En tu casa, haz yoga. Yoga, o sea, ejercicio, estiramiento, eh, eh, respiración pero haz algo físico, eso lo tienes que hacer y eso va a alimentar tu vida, eso va a alimentar tu, eh, tu entendimiento, eso va a alimentar tu, tu frescura y todo lo que querramos lograr muchachos, lo vamos a lograr, a lograr si estamos alimentados, si estamos con proteínas, si hemos construido esa, eh, eh, esa estructura fibrosa espiritual que nos haga pasar por la tormenta con gallardía, porque no se trata de que te libres de problemas, se trata de que sepas enfrentar los problemas, porque los problemas siempre van a estar, los retos siempre van a estar, los duelos siempre van a haber, las injusticias siempre van a pasar, hay cosas que no te gustan en tu día a día que van a pasar, pero ¿dónde estás tú cuando pasa lo que no te gusta? ¿Cómo estás cuando pasa lo que no te gusta? Y no estoy diciendo que, que, que seas inmune a los problemas y que no te no, no me duele, el polomo me nutre. No, estoy hablando de que tú, aún en días tristes, de llanto y de luto, sepas que es parte del camino y que viene, después de la tormenta, viene un sol radiante. Y puedas vivir con lo único que no puedes dejar de vivir, que es con esperanza, con la esperanza de que mañana será mejor. Aunque haya un día triste, al otro día será mejor. ¿Por qué la gente se suicida? Porque cae en depresión. ¿Qué es la depresión? Pensar que no hay un día mejor en el futuro. Que los días mejores ya pasaron. ¿sí? Que los días buenos ya pasaron y no vienen más. Y ahora nos toca a nosotros resignarnos. Y como no quiero resignarme y no viene nada bueno, mejor me voy. Ese es el razonamiento suicida. Y es un razonamiento que la persona deprimida tiene pero, porque tienes solo una perspectiva, no ve más allá. No ves que después de la tormenta sale el sol. Que si no paras porque hay tormenta, saldrás de la tormenta. Pero si tú paras cuando hay tormenta, te quedas en la tormenta, siempre. Porque siempre va a haber tormentas, siempre va a haber retos, siempre va a haber cosas que nos faltan por lograr. Y eso está bien. Y es necesario tener metas, sueños. Y es necesario alimentar nuestra vida con buen alimento. Yo les recomiendo tener alimento espiritual. Yo les recomiendo que ustedes busquen las cosas de Dios. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y rompan ese paradigma de, de religiosidad, de que eh, buscar a Dios es aburrido. No, no, no hay nada más apasionante que sentir... Que estás en el propósito Porque el propósito es de Dios Pero el llamado es saber que tu persona Tú tienes una configuración especial en ese, llama, en ese propósito Eso es el llamado Y cuando estás haciendo lo que te gusta Y cuando estás haciendo el, 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 el bliss Que llama Joseph Campbell Cuando encuentras tu bliss Tu bendición Tu... Ah, ese Eso que disfrutas Eso tú ahí estás teniendo una cosa que se llama significado. ¿Qué significa? Significado, valga la redundancia, que siento que lo que hago va en función de un propósito que es mayor al mío. ¿Sí? Siento que, que lo que hago es más grande que yo y me gusta y me siento bien. Y no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con hacerte rico, no tiene nada que ver con dejar eh, muchos millones. No, o sea, tiene que ver con tú Satisfacción. Esto ya es como un fruto, eso de significado. Pero es un fruto consecuencia de conocer el propósito, de atender el llamado, el significado. Ese gozo es una consecuencia. Y si tú y yo no estamos claros en eso, muchachos, vamos a vivir una vida apagadita. Una vida de un tigre degradado. Una vida donde el tigre está en medio de las ovejas tanto tiempo alimentándose de pasto ...que ya no tiene ni fuerza para luchar como un tigre... ...porque no se ha alimentado... ...por eso hoy elegimos este tema... ...esta reflexión... ...¿qué alimenta tu vida? ¿con qué te estás llenando? ¿te estás llenando de chismes, de chatarra... ...de miedos? ¿qué va a pasar? ¿cuáles son los indicadores del año que viene? Yo, a cada rato vemos indicadores... ...a cada rato vemos gente diciendo... ...el pronóstico no es bueno... El año que viene va a ser peor. Si este año fue malo, el año que viene agárrense. ¿Qué hacemos cuando esa información es la que hay allá afuera? Tenemos que cambiar nuestra percepción de eso. Tú y yo tenemos que cambiar la percepción de lo que estamos escuchando y empezar a crear una nueva realidad, crear una vida diferente crear una expectativa diferente, un sueño diferente, una visión diferente. ¿Sí? Y, y, y es interesante. Ahora, en vez de alimentarse con eh, chatarra, alimentémonos de la fe. Pero alimentémonos de hacer la voluntad de Dios, que ese es el propósito superior. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. En, en la Biblia... Hay una carta, la, prim la primera carta de Juan, en el segundo capítulo, dice El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar, las cosas van a pasar, nada nos vamos a llevar. Tú sabes que hoy estaba leyendo eh, en, en el devocional una reflexión. Y yo no sabía, no sé si tú lo sabes, pero en, en las funerarias ellos venden ropa de funeraria. Por ejemplo, si una persona quiere que lo entierren a su, a su familiar con un traje y él no tiene traje, la funeraria vende trajes funerarios. Un traje funerario para que sea enterrado. Pero ese traje tiene una, una característica muy interesante, no trae bolsillos. ¿Y tú sabes por qué no trae bolsillos? Porque tú no necesitas llevarte nada, no te puedes llevar nada. Los bolsillos son para llevar cosas, ¿sí? Y tú no necesitas llevarte nada. Entender que permanecer para siempre es hacer el propósito de Dios, que nada nos vamos a llevar. Que a veces todo eso que nos estresa y todo eso que nos apaga el brillo, la vida, el gozo, simplemente son cosas que... ¿Estarán atoradas en este mundo y ya cuando nosotros estemos en la eternidad? No. Les pregunto algo. ¿Dónde tiene que ser más abultada tu cuenta? ¿Aquí o en la otra vida? Aquí vamos a vivir 80 años, 90 años. Los más fuertes dicen 80 años. 100 años. Imagínate 100 años. 100 años que te deseo de, 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 de salud, de, de bienestar, de o sea, que estés enterito a los 100 años. Mi abuelita, mi abuelita paterna, vivió 103 y su último año fue el que estuvo deterioradita. Pero los otros 102 años, la reina del, del arroz con pollo. Muy chévere. Y muy, jugaba cartas y dominó y, y echaba cuentos y se tomaba su cafecito y, y muy consciente. Hola, mijo, ¿cómo estás? Me saludaba con cariño. Nos reconoció a todos siempre. Ahora, lograr eso, 100 años, ¿cuánto es la eternidad? Tu cuenta más grande no debe estar acá. No está mal tener una cuenta buena aquí, pero es más importante tener, subir materiales, mandar. ¿Y cómo tú mandas materiales para tener una mansión en el cielo? Haciendo cosas por los que están acá. Cuando alguien tiene necesidad, ¿tú huyes o buscas ayudarle? Cuando alguien se acerca a ti por un reto, ¿tú qué haces? ¿Huyamos a la derecha o vamos a ver cómo le ayudamos? Ahorita hay mucha necesidad muchachos ¿sí? este, Y hay que ser congruentes En el libro de Mateo Hay una frase que asusta Se la voy a leer Dice no todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos hay muchísima gente que nosotros vemos dándose golpe de pecho en todos los templos, recitando la Biblia de arriba abajo, eh, conociendo de eh, todas las leyes eh, deuterocanónicas eh, que no van a entrar al cielo simplemente porque se quedaron en la teoría, se quedaron viendo de lejos, desde el fence, desde la yarda y no entraron al juego, no salieron a limpiarle los pies a los discípulos. Se quedaron diciendo, haciendo no, diciendo. Seamos hacedores, muchachos. Primero, alimentémonos con la palabra correcta, con el alimento correcto y salgamos a ejercer, salgamos a cumplir el ciclo de aprendizaje. Por ejemplo, hoy de todo lo que reflexionamos acá, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas? ¿Y qué vas a poner en práctica? ¿A qué te comprometes? A mí me encanta el coaching, es por eso, porque nos lleva a un punto de compromiso. ¿A qué te comprometes con lo que en, entendiste hoy? ¿Qué vas a hacer con todo lo que te llevas hoy? ¿Algo vas a hacer o te vas a quedar simplemente en la teoría? ¿Mm? Seamos hacedores, muchachos. Hay mucho por hacer y hay mucho que decir de este tema. Hay mucho, mucho que decir, pero ya se nos acabó el tiempo, no quiero ser... Este, y respetuoso gracias de verdad por estar siempre allí por sintonizarnos y por ser gente excelente de verdad gracias, gracias, gracias a todos